0: Bienvenidos a Radio Fantasma. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al volumen 22 de Radio Fantasma. Y bueno, tengo una confesión que hacer para este programa. Eh, la, la verdad es que siempre grabo Radio Fantasma en compañía de un trago. <ríe> eh, puede, puede ser una cerveza. Puede ser una copa de vino, puede ser una cubita, eh, una cuba pintada con limón, que es mi favorita. Eh, siempre es como. es como un tipo ritual. Algunos le dirán este. alcoholismo. <risa> Saludos a Rorro. Eh, pero la verdad es que sí, es, 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 es como una especie de. ya de tradición que tengo de servirme un pequeño trago y empezar. A, a grabar este programa Y entonces pues buscando un poco el tema Para este volumen 22 Pues dije ¿Por qué, ¿por qué no combinamos eh, Estas tres cosas que son una constante En Radio Fantasma no Que son el cine Que es la buena música por supuesto Y también ¿Por qué no? Pues un, un, un sabroso trago Entonces dije Hagamos un, un Radio Fantasma Que tenga que ver con esto y es que la verdad es que el cine y el alcohol pues han estado de alguna forma unidos desde tiempos inmemorables ¿no? Eh, con, con, por ejemplo, en los westerns, ¿no? Los, los vaqueros entrando a, a esas viejas cantinas, a esas legendarias cantinas pidiendo un bourbon, ¿no? Eh, ¿O qué les parece aquel mítico ruso blanco que pide de Dude en The, Lip, The Big Lebowski? Eh, todas las, las, las películas de cine negro de los años 30 y 40 que tenían que ver este, con la prohibición ¿no? y con todas estas figuras como Al Capone, eh, con, con la participación de, de grandes ¿no? como el, el mítico James Cagney, como Humphrey Bogart, que me dicen de las películas de, de teens, no estas películas adolescentes que tratan temas de fraternidad y que nos ponen ante nosotros pues estas épicas borracheras. ¿Se acuerdan de Sideways? Esa película de Alexander Payne, una, una delicada comedia eh, 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 cuyos protagonistas pues tienen como este gran amor a los vinos. ¿Qué, le, qué, qué les digo, no? Marilyn Monroe siendo esta, esta mujer, eh, si ustedes recuerdan la gran película de Billy Wilder, Something Like Hot. Eh, Marilyn Monroe fue de alguna forma la primera mujer que quitó este estereotipo ¿no? alrededor de las mujeres bebiendo en la pantalla ¿no? porque era como algo mal visto ¿no? los, los hombres podían ponerse las borrachas que quisieran pero en las mujeres eh, era como mal visto y pues Marilyn Monroe de alguna forma rompe con este cliché y, y, y sus deliciosos Manhattans que se tomaba en Some Bit Like Hot o oh, no sé si se acuerdan de ET, <ríe> la película de Steven Spielberg y aquella mítica escena donde ET donde e. se emborracha, ¿no? Eh, es una cosa increíble y, y muy divertida. Por esta razón, pues como que me di a la tarea, ¿no? De crear una playlist que de alguna forma... Eh, no es celebrar, la palabra no es celebrar, pero de alguna forma en, eh, que demos un paseo, ¿no? Y reflexionemos acerca pues, de esta fraternidad que siempre ha existido entre las películas y los buenos tragos. Bienvenidas y bienvenidos al volumen 22 de Radio Fantasma, dedicada al cine
1: y al alcohol.
2: What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five, but I'm young and alive Fuck what they are saying, what a life I am so thrilled right now, cause I'm popping <laughs> right now Don't wanna worry about a thing Terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna wait. Paranoid, to float like an asteroid. How long before I go insane? Inside. Don't really have the What a life Yo, no, no. It's okay
0: esta playlist con esta canción que se llama What a Life una canción de Scarlett Pleasure del álbum Garden del año 2020 que pertenece a la película Drunk eh, o Another Round como se conoció en Estados Unidos eh, esta canción sale en, en, en su maravillosa y creo que ya de culto eh, escena final donde vemos a Mike Mikkelsen eh, interpretar lo que para mí es una de las mejores escenas de baile de la historia del cine. Eh, si ustedes no, no han visto Another Round, eh, la película es una película danesa que trata sobre un grupo de profesores. Eh, de todos ellos hombres de, de mediana edad, eh, con crisis de hombres de mediana edad, <risa> que pues, pues un buen día eh, deciden... Eh, emprender un, un, un experimento en el que pues todos los días van a beber cierta cantidad de alcohol, según ellos, este, de una forma rigurosa y disciplinada, ¿no? Nunca excediendo un cierto nivel de alcohol, ¿no? Porque eh, pues ellos se dan cuenta como que este. este estado etílico controlado, según ellos, eh, los hace ser, pues, como más eficientes y los hace ser más desinhibidos obviamente y los hace ser pues como más felices en sí en, en su vida cotidiana y los ayuda a, a mejorar como tanto como padres de familia como esposos como, como también profesores ¿no? este obviamente este experimento pues no, no, no voy a entrar en muchos detalles por si no han visto la película pero este experimento pues un poquito se va de las manos eh, y quise abrir con esta con esta canción y con esta película porque eh, un poco representa el tono que quiero que tenga este radio fantasma me refiero a que eh, another round es una película que un poco se deshace de los juicios morales ¿no? de, eh, de los paternalismos de, de pues, y de la moralina y de, de estos prejuicios y de alguna forma pues deja que que, el, que pues sino que la audiencia decida realmente qué camino quiere tomar y cuál es su, su juicio con respecto al alcohol, ¿no? Y es un poquito va en ese sentido, ¿no? Esta, este, esta playlist y este programa no es como para, ni para festejar el, el alcohol, tampoco para, para pues, para condenarlo, ¿no? Es, es un poquito dejarnos ir y que cada quien eh, se forje su opinión. Por eso decidimos eh, abrir con esta canción... De Another Round, que si no la han visto, este por cierto, la pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Una película de verdad muy, muy recomendable de, de, de Thomas Winterberg, que tiene ahí en su haber otras grandes películas como Submarino, La Casa, que también son eh, muy, muy, muy recomendables. Vamos a seguir con este paseo por el cine y el alcohol. No sin antes, eh, ¿qué les parece si decimos salud?
1: things that made my life
0: Bueno, y, y si se preguntaban qué estoy qué estoy bebiendo el día de hoy, pues el día de hoy estoy tomándome una cervecita eh, tranquilo, eh, michelada, por cierto, con Victoria y me gusta la me, me gusta hacerme las micheladas con Victoria. Entonces, pues sí, aunque este es el capítulo de cine y alcohol donde podría, como yo, este, pues agarrar tragos más fuertes, Decidí. este, una cervecita, porque además mmm, no sé ustedes de dónde nos están escuchando, pero Acá grabamos desde pues, la Ciudad de México donde está haciendo un calor infernal. Entonces, pues creo que sí, el, el trago correcto para esta noche era era una cervecita. Eh, escuchamos escuchamos este, a Phoenix, que me da mucho gusto escuchar a Phoenix. Es la primera vez que suena Phoenix en Radio Fantasma, una banda que, que a mí me gusta mucho. Escucharon Too Young de su álbum Unite del año 2000 y una canción que además forma parte del soundtrack de Lost in Translation esta película de Sofía Coppola a la que yo he recurrido varias veces en Radio Fantasma porque la verdad es que es una de las películas de mi vida debo decirlo eh, esta, este film protagonizado por Scarlett Johansson y Bill Murray y su idílico encuentro en el Tokio en el Tokio de las de, de las luces neón Eh, y, y bueno sonó además los in translation porque la verdad es que aquí también el alcohol juega un papel este eh, importante eh, podemos hablar de dos tragos en, en los in translation el primero es este aquel eh, aquel vodka tonic no que se toma scarlett johansson siempre que se encuentra con bill murray en el bar del hotel no ese ese bar ya este al, al menos para mí ya legendario no en en este hotel donde ellos se sienten como atrapados, ¿no? Atrapados y solos. Aunque están rodeados por muchas personas, se sienten solos. Entonces, ese trago es como un eh, un toque, ¿no? Que tiene el personaje Scarlett Johansson pedir su, su vodka tonic, que la mayoría de ustedes sabrán cómo se hace el vodka tonic, pero digamos que el tradicional eh, lo conforma, este, una pequeña onza de vodka acompañado con agua quina y un, y un poquito de limón. Es el clásico, ¿no? Porque ya hay como pues hay como varias ya variantes ¿no? de, de sabores que le puedes hacer al vodka tonic, ¿no? Eh, otra vez regreso a saludar a mi amigo Rorro, que por cierto prepara un, un vodka tonic muy bueno con, con una este, rodaja de, de toronja. Entonces, pues como les decía, hay, hay, hay varias formas de prepararlo. El, el segundo trago, este, y, y ese creo que es el más famoso de, de Lost in Translation. Y, y si ustedes no, no me creen, pues basta con escuchar la frase, ¿no? De for relaxing times, make it Santorin time. Que es <ríe> este whisky japonés que, que publicita, ¿no? El personaje de Bill Murray que publicita Bob Harris. Que por eso, de hecho, está él en Tokio haciendo estos anuncios sobre este whisky. Y que además es un whisky real de Tokio. Un whisky, este... Antes de la película era un whisky tomado, pero después de la película este, se volvió una bebida bastante popular en Japón De hecho, este la distillería japonesa eh, tuvo que, que suspender la venta de dos de sus whiskys más populares de, de Santori Que es el eh, un, uno que se llama Hibiki, que es de, de un reposo de 17 años Y eh, uno que se llama Hakushu, que es de 12 años, ¿no? Porque pues ya no, ya no podían, ya, ya no podían mantener la cadena de suministro de, de la demanda que, que, tuvo a partir de la película. Entonces, pues es muy cagado, ¿no? Como, eh, como incluso, ¿no? Una, eh, como la ficción puede funcionar <risa> hasta como un arma publicitaria. Eh, yo siempre he querido a Tokio, una ciudad, este, si ustedes no han escuchado el radio fantasma dedicado a las ciudades. Eh, váyanse por allá. Eh, ahí platico que siempre que he ido a Tokio, ¿no? Y un. Y un pues un, un gran momento para mi para memoria sería pues irme a Tokio y tomarme, ¿por qué no? Un Santori, ¿no? Un, un whisky. <risas> Creyéndome yo, eh, Bob Harris. Sí, como no. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque. Vamos a ir con otra película de Bill Murray. Y vamos a. a este, también con un trago que, si a mí me lo preguntan, también es muy bilmurraniano. <música> sonó en sus audífonos lo que sonó en sus bocinas fue la canción I Got You Babe de, de Sonny and Chair de su álbum Look At Us del año de 1965 y que además pues es una canción que forma parte de la grandísima película Groundhog Day el día de la marmota ¿no? este, protagonizada por también Bill Murray y Andy McDowell y para, para mí, este top 3 de, de las comedias románticas de toda la historia y creo yo una de las películas más infravaloradas en la historia del séptimo arte, una película eh, que debajo de esa, este, pues esa tónica como... Como más de comedia ligera, creo que esconde una gran, gran reflexión acerca del paso del tiempo, acerca de cómo vivimos nuestra vida, acerca de cómo aprovechamos o desaprovechamos cada segundo, ¿no? Este, el tiempo como un, una forma de entender y, y de eh, llevar nuestra vida también este pues es parte de este de este especial de cine y alcohol porque no sé si ustedes recuerdan digo para los que no conocen la trama eh, Bill Murray va, una, va un día este eh, Bill Murray es un reportero un reportero bastante cínico y, y culero <risa> y un día va a un este pues a un poblado de, de Pensilvania en, en Pittsburgh a cubrir eh, un evento que se llama El Día de la Marmota, ¿no? que es como un este pues podría decirte hasta como un, una especie de, de culto pagano <risa> no, no es cierto pero tiene que ver con este una tradición muy arraigada del pueblo en el que una marmota pues este va a decir si el clima a lo largo del año este, es bueno o es malo algo así no entonces Bill Murray llega ahí a este poblado a hacer una pues una cobertura rápida de un día y, y, de repente, pues se ve atrapado ahí, ¿no? Y, y cada día que despierta es el mismo día, ¿no? En, en un loop ahí infinito, ¿no? En donde este. Además, Bill Murray conoce a este. Bueno, no conocía, conocía a Andy McDowell, que es como el interés romántico en esta película. Y este. Pues conforme van pasando los días y los días y los días. Él empieza a crear como estrategias para conquistar a Andy McDowell. Y se empieza a aprender como que las cosas que le gustan, ¿no? Yo al convivir ya tanto tiempo con ella, pues empieza a, a, a notar ¿no? Y a memorizar las cosas que le gustan, pues para tener mayores posibilidades, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que se aprende es el trago favorito eh, de Andy McDowell, que es un sweet vermouth en las rocas con un twist. <risa> eh, que, que bueno, básicamente este, el, eh, este trago se, se prepara con... se, se echa en un, en un vasito de, de martini, eh, se le pone su hielo, se le pone ginebra, se le pone el vermut dulce, que ahí de ahí pues obviamente el sweet vermouth y eh, esto que se, que se llama con twist pues es, se refiere a que si sí se le puede poner como una rodajita, ¿no? De, ya sea de algún cítrico, por lo regular el más común es limón o naranja. Pero este es, este es el trago, ¿no? Este es el trago que. legendario de, de The Groundhog Hot Gay, que se aprende el, 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 mañoso de Bill Murray, pues para conquistar a Andy McDowell. Y porque, pues es, es, una buena forma, ¿no? de conquistar, como. como tener tragos afines. Y, y como ser, este, ser bueno o ser bueno para, para preparar unos tragos. Siempre es un al menos para mí que soy Briago. Pues, es, es un gran plus, ¿no? Es, un, es una green flag. Digámoslo. En, en estos tiempos. Y. y nada, es, la, es además la segunda vez, como les decía, que aparece Bill Murray en esta playlist de cine y alcohol, lo cual. Pues fue. fue inconsciente. La verdad es que fue inconsciente, pero pues. Tiene sentido. Creo que, creo que tiene sentido. Eh, vámonos, vámonos, porque vamos a seguir. Eh, Fíjense que a veces, este, las bebidas, el primer trago siempre eh, dice mucho de la noche, ¿no? De cómo va a terminar la noche y sin duda este trago eh, de la película de continuación, pues deparó, pues dejen ustedes ya una noche, un, unas semanas bastante salvajes. <risa>
1: Makes you small And the ones that Mother gives you Don't do Anything At all Go ask Alice When she's Ten feet tall And if you go Chasing rabbits And
0: Que, que más que, que representar un, un, una playlist de, de alcohol pues representaría como una una playlist de, de drogas psicodélicas no <ríe> eh, seguramente ya lo saben pero pues lo que sonó fue White Rabbit del Jefferson Airplane de su maravilloso álbum Surrealistic Pillow del año 1967 y esta esta canción forma parte de otra película que creo que he visitado en más de un volumen de Radio Fantasma, que se llama Fear and Loathing in Las Vegas, una película una película, perdón, del eh, ex Monty Python, Terry Gilliam, protagonizada por Johnny Depp Benicio del Toro, donde pues es una especie de biopic eh, sobre las crónicas, sobre las enfermizas crónicas del, eh, del mítico periodista este, Hunter, Hunter Thompson, Aquel este periodista inventor de, de la narración Gonzo que fue, fue famoso sobre todo por sus reportajes en, en Rolling Stone, ¿no? Y, y les decía que, que, pues. Una noche. Podemos como vislumbrar qué tan salvaje va a ser una noche. O una parranda. con el primer trago. ¿no? Y es un poco. en ese sentido va. Eh, esta, esta edición de Fear and Loading en Las Vegas a esta playlist. Porque en la primera escena vemos este, sentados ahí a, a, estos, a estos cabrones tomándose una bebida que se hace llamar el Singapore Slings, ¿no? que es una bebida este, <ríe> pues bastante psicodélica, no que se inventó, por cierto, este dato curioso, fun fact, se inventó obviamente en Singapur en un hotel que se llamaba el Hotel Raffles, en 1910, o sea, estamos hablando de la del, de la era de la Revolución Mexicana, más o menos, ¿no? Eh, te, no se sabe más, o, no se sabe así con certeza cuál fue el, el eh, pues sí, el origen, ¿no? de, de esta receta solo sabemos que, miren, un un, un Singapur sling, por si un día se lo quieren preparar, tiene una y media onza de gin media onza de licor de cereza, un cuarto de onza de contru, un cuarto de onza de benedictina, un tercio de onza de granadina, <risa> media onza de jugo de lima, eh, cuatro onzas de jugo de piña y una pizca de amargo. Vean nada más la bomba que, que significó este el, el Singapur Slim, que fue el trago que abrió este... El, el descenso al infierno de los personajes de Johnny Depp eh, y, y Benicio del Toro, que bueno, ya este si ustedes vieron la película, eh, no, pues, este, incluye este, decenas y decenas de, de drogas psicodélicas en uno de los viajes más eh, alucinantes y más eh, cagados, más hilarantes de la historia del cine que tiene que ver eh, con drogas psicodélicas, pero todo lo empezó eh, un trago, ¿no? Un, un Singapur Sling que, miren, yo este ya de, ya de hoy me comprometo a que el próximo Radio Fantasma eh, me lo grabo con un Singapur Sling. Porque ahorita que estaba eh, listando la, la receta, la verdad, es que, la verdad es que sí se me antojó. Eh, eh, la bebida, la bebida que inició el estrafalario viaje en Fear and Loathing en Las Vegas. Vamos a seguir con esta playlist y vamos a seguir con uno de los tragos con una de las películas y con uno de los bebedores más legendarios de la historia del cine.
1: If you take
0: voz inconfundible que escucharon, por supuesto, es la de Chris Cornell. Eh, la canción se llama You Know My Name, del álbum Carry On, del 2007, de pues sí de una de las voces más chingonas del rock de los años 90 En Paz Descanse, Chris Cornell. Y, y esta canción que, que forma parte de del soundtrack de Casino Royale. Eh, la versión, obviamente, de del este del Bond de Daniel Craig y miren, es que no podíamos hubiera sido un delito, hubiera sido un pecado y hubiera sido este, una grosería armar una playlist sobre cine y alcohol sin hablar sobre James Bond uno de los bebedores este, pues más míticos de la historia del cine ¿no? eh, y es que dicen que que nadie conduce un coche y nadie bebe un trago con tanta elegancia como la el gente 007 y también ahí este pues, pues está no como el eh, también diría yo que es el cóctel por antonomasia de la historia del cine no que es el famosísimo martini al gusto de bond <risa> ¿no? eh, que, que es un trago mítico en, en pues como este como en el canon, ¿no? De, de, de la inacabable saga de la gente 07. Este, el, el trago en, en específico se llama Vesper Martini, eh, que apareció desde, desde las primeras épocas, ¿no? O sea, para, la primera vez que apareció, al menos en, en pantalla grande, fue en, con. En Goldfinger de 1964, en aquella época, este, el agente era Sean Connery. Fue la primera vez que, que se pidió este, este Vesper Martini, ¿no? Y, y tiene una de las frases más, es más famosas que tienen que ver con el alcohol, ¿no? Cuando, cuando Bond pide su trago, pide su, su Martini, dice, siempre les dice, mezclado, no agitado. Entonces, <ríe> si ustedes se quieren ver chingonas o chingones, este, al llegar a una barra, al pedir su trago hagan eso. Díganle, díganle al, al bartender mezclado, no agitado. <risa> eh, de hecho la, la, la primera vez que apareció como este señales de, de este de este cóctel en el mundo Bond fue este, en la novela de, de Ian Fle de Ian Fleming perdón del año de 1958. O sea imagínense que era me parece <coughs> era doctor no el doctor no la primera vez que se, que se habló sobre el sobre cómo se llama el mítico trago que por cierto está si ustedes quieren prepararse un quieren tener una noche como muy elegante una noche como muy británica y quieren prepararse un, un vesper martini pues lo que tienen que eh, agarrar son tres medidas de gordon's una de vodka y media de quinalinet. todo bien mezclado y refrigerado y acuérdense acuérdense mezclado no agitado no ya también, si quieren, le pueden agregar pues una, una rodajita de piel de limón y ya es el, es el twist, digamos. Es el. completan el Vesper Martini. En la historia de las películas de. de James Bond, el, el agente no toma otra cosa que no sea este. su Vesper Martini. No, no toma ningún trago. Cre creo, que solo en eh, alguna vez en Casino Royal, un, este. Un, un bartender le pregunta al al personaje de Daniel Craig que si quiere su, su martini mezclado o agitado y, y, y en la escena en específico este Bond estaba como encabronada ¿no? entonces como, como que le dice me vale madres no este, como quieras fue, fue fue el único momento en el canon de, de James Bond que se rompió como ese pues sí, ese rito ese rito alcohólico que tiene este pues las películas del agente 007 Vámonos, vámonos Vamos a seguir Porque vamos a seguir con otro clásico Otro gran clásico de, de, del Hollywood Porque la verdad es que Si algo sabían hacer Las estrellas del Hollywood clásico Era fumar Y beber con elegancia
3: Someday Old dream maker You heartbreaker Wherever you're going I'm going your way To
0: emblemáticas de la historia del cine. Me refiero a Moon River, eh, una canción compuesta por Henry Mancini, en la voz de la maravillosa Audrey Hepburn, por supuesto en su personaje de Holly de Breakfast at Tiffany's. Esta película basada en la novela de Truman Capote del mismo nombre. Por cierto, vean este, si quieren conocer un poquito más de Capote, vean el biopic. Eh, protagonizada por Philip Seymour Hoffman Que es maravillosa Pero bueno, ese, ese es otro tema ¿no? eh, Y pusimos Breakfast at Tiffany's Porque creo que también es una de las Grandes películas eh, Clásicas Sobre todo que tienen este, en, su, en su núcleo ¿no? eh, Aquellos, aquellos este, Elegantes y maravillosos cócteles, ¿no? Eh, si ustedes no conocen la, la historia detrás de, de Breakfast at Tiffany's, eh, pues es, es esta es esta mujer, Holly, eh, una, una mujer que se dedica a la prostitución, una mujer pues, que ha tenido una vida complicada, ¿no? Eh, y sin embargo también tiene como esta idealización y tiene esta aspiración de pertenecer como a la elite, a, este, a la clase alta de la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, como en ese. en ese sueño guajiro y en esa aspiración, Holly suele deambular y suele visitar. Este. Pues todos estos lugares, ¿no? Este. Del, eh, pues estos lugares de. de época y, y, y. de gran clase y de gran alcurnia. en, en los barrios más elegantes de Nueva York. Y pues obviamente en todas estas visitas, pues hay. Se va tomando sus tragos, ¿no? Entonces es muy, muy padre ver cómo como Holly, ¿no? Porque además Audrey Hepburn tenía un, un toque <ríe> increíble para tomar sus cócteles. Eh, pues va, ¿no? Va este, visitando, por ejemplo, pues sus. sus desayunos con champagne, ¿no? Son, son clásicos. Este. sus Manhattans también tomaba mucho Manhattan. Que es que es un trago que también. muy a menudo, ¿no? Pero precisamente creo que por Breakfast at Tiffany's en, en esta serie de eh, Sex and the City, eh, con Sarah Jessica Parker, pues también como que un trago muy eh, muy famoso dentro de la serie es el Manhattan, ¿no? Que tiene un poquito su influencia en Breakfast at Tiffany's. Este. Un, 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 un trago que tiene un nombre increíble, a mi forma de ver, que es el Mississippi Punch. <ríe> que es una mezcla de coñac, Bourbon y Ron. Una bomba, ¿no? Pero. Si pues, sí se antoja. Eh, pero el trago favorito de Holly era. este era el white angel, el ángel blanco, ¿no? que es como el trago emblema de, de Breakfast at Tiffany's, que, que básicamente es como un, una especie de martini hecho con, con mitad de vodka, eh, mitad de gin eh, y sin vermouth. ¿no? Este trago, esta, esta holly lo solía, lo solía tomar en el bar de Joy Bell, que es uno de estos lugares este, imprescindibles, en la mitología en los universos de Breakfast at Tiffany's eh, vean vean la película este lean también la novela creo que la novela de Capote de hecho a Capote jamás le gustó como la adaptación que se hizo al cine porque pues dice que se hizo una adaptación bastante rosa y bastante light de, de su novela su novela era mucho más cruel su novela este pues sí era mucho más dura en la construcción del personaje de Holly no, eh, Obviamente Hollywood En esos años no se atrevió A adaptar eh, Y llevar la crueldad de la novela De Truman a, a la pantalla grande Hizo como una versión un poquito más rosa Que también es bastante triste A mí me parece bastante triste Y, 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 y la interpretación de, de Hepburn Como Holly es una de las más Más, más, más icónicas Diría yo en la historia del, del Cine americano Así, sin más. Entonces, pues si, si ustedes un día le quieren hacer un, un pequeño homenaje, ¿no? aunque sea un homenaje superficial a Audrey Hepburn, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo con un, con un ángel blanco? Ya saben, ya saben. Medio de vodka, medio de gin, sin vermouth. Vámonos, vamos a seguir eh, con esta playlist. Y, y no nos salimos, ¿no? No nos salimos del. del como del pues de lo clásico, ¿no? Porque porque la verdad es que creo que también antes eh, voy a sonar señor, pero sí creo que antes, incluso antes de mi época, se como que se bebía mejor, ¿no? Como que creo que había un sentido de, de personalidad en los tragos, ¿no? Ahorita siento que ya pues uh -huh. es más beber por beber, emborracharse por emborracharse, pero creo que creo que antes había como eh, pues como un cariño y como les decía esta este sentido de de personificación a través de un trago, ¿no? Entonces, cada trago tenía su personalidad y cada trago tenía su propia voz, ¿no? Y tenía su propia eh, representación, su propia semiótica, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues siempre es padre, ¿no? Ver, este... A mí me gusta un buen... Eh, ver películas del Hollywood de los 30s, 40 50s y ver a las, a, los a las actrices y a los actores pues como que fumar y tomar. Lo hacían de una forma bastante... Es bastante chingona, ¿no? Ya después vino como un poco este la prohibición. Ya un momento que creo que ya no se permitía fumar en, en las películas americanas. Pero, pero bueno. Es, ese es otro tema. Como les decía, vamos, vamos, vamos a seguir con, con otra película y con otros bebedores bastante, bastante clásicos.
3: Seen the world, done it all, had my cake now Diamonds, brilliant, and brilliant now Hot summer nights, mid-July When you and I were forever wild The crazy days, sitting
0: Escuchamos también por primera vez eh, en Radio Fantasma y también me da mucho gusto a Lana del Rey eh, y lo que oímos fue Young and Beautiful, una canción que, que escribió Lana del Rey especialmente para el soundtrack de El Gran Gatsby, eh, la adaptación de la increíble novela de Scott Fitzgerald que, que, que si ustedes no la han leído yo ahora la recomiendo mucho uno siempre cuando, cuando escucha escuchan Gran Gatsby eh, bueno, al menos a mí me pasaba antes, antes de leerla yo sí decía, ay, es como esas novelas este gigantescas y, y que hablan sobre una época que, que hueva donde no sabes cómo, cómo está eh, este sentido que tenemos de la historia de, de aburrición y la verdad es que Gran, eh, Gran Gatsby, es un, para empezar es una novela cortita, es una novela que creo que se lee Así, en, en joda, eh, se lo pueden echar creo yo hasta en un día, <ríe> El Gran Gatsby, es una novela cortita, es una novela increíblemente entretenida eh, y, y es una gran, gran forma de entrarle a Scott a Scott Fitzgerald, que, que también tiene ahí otras grandes cosas como eh, Suaves la noche, por ejemplo, entonces, pero, pero yo creo que sí es... Eh, el Gran Gatsby es una de esas novelas que está como satanizada Y que creo que las personas tienen como esta percepción De que es algo eh, increíblemente largo, aburrido y difícil de leer y, y para nada, de verdad creo que es una eh, Creo yo es una de las novelas que he leído con mayor facilidad y en menor tiempo Entonces la recomiendo mucho Pero bueno, eh, como les decía Esta canción de Lana del Rey es parte de la adaptación que hizo este Bas Lurman en el año de 2013 del Grand Gatsby. Eh, la verdad creo que la, la película no le hace justicia al, a la novela. Eh, creo que también hay una adaptación de del Hollywood clásico. La verdad es que ahorita no recuerdo de quién, pero ya había habido como intentos de llevarla. Creo que también sin tanto éxito. Eh, lo que pasa con Baz Luhrmann, que si ustedes no lo reconocen, pues es el director de Mulan Rush <coughs> De Australia, de pronto va a sacar su biopic de Elvis, es, es un director que le gusta como mucho el espectáculo no y le gustan gusta mucho las puestas en escena grandilocuentes y le gusta como como que suele ser un director que pone por encima eh, la forma del fondo, entonces pues eso hace que a veces se sientan un poquito superficiales las películas de Baz Luhrmann, pasa un poquito creo que con, con Grant Gatsby, pero eh, tiene cosas también a su favor, la protagoniza por ejemplo, Leonardo DiCaprio, que creo que es un gran, gran, gran Jay Gatsby eh, Tobey Maguire también está muy bien, entonces es una película que, que vale la pena Y que también este, pues, está aquí, presa más que nada por una escena en específico, eh, en donde un trago pues, es como, como, bastante, como protagonista, ¿no? Eh, y, y es que si ustedes no conocen la historia de Gatsby es pues es un triángulo digamos amoroso de alguna forma eh, entre Daisy Buchanan <coughs> eh, su esposo Tom y, y el misterioso millonario Jay Gatsby ¿no? entonces hay una escena donde ellos tres pues están platicando eh, Daisy Buchanan bebe una bebida que se llama Julepe de menta <risa> que está hecha por bourbon eh, agua hielo picado en trozos muy, 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 muy este muy finos y tiene este este toque de menta, menta fresca. Entonces, si ustedes son amantes de la menta, por ejemplo, yo, la verdad es que no, no me gusta la menta, pero si a ustedes les gusta la menta, creo que es un gran trago, el julep de menta, ¿no? Entonces, Daisy está tomando este trago, eh, está platicando con los dos, con Tom y con Jay, y, y de repente pues se, se le acaba su trago y manda, <ríe> hijo, mano." manda a su esposo a que les prepare, este, pues otras bebidas. Y mientras este, el pobre de Tom está ahí haciéndose unos jeans, unos jeans este, jean ricky se llaman, que es básicamente es agua, este, agua mineral eh, con, con whisky y, y, y limón, así se llama el jean Rickies. Y Pues aprovecha, aprovecha Daisy para confesarle su amor a Jay Gatsby e iniciar pues, uno de los triángulos amorosos eh, más pues sí, más memorables de la historia de la literatura americana. Eh, hay por supuesto también hay grandes escenas de bebidas en, en The Great Gatsby. Pues, una de hecho es meme, ¿no? este, esta de, de Leonardo DiCaprio, como que diciendo salud con su copa de champagne Creo que sale, se, se hizo un meme entonces pues sí es y, y además pues se lleva a cabo pues en esas épocas ¿no? que les decía yo al principio de la prohibición y donde pues el alcohol de alguna forma era este algo muy importante en la en la vida del socialité sobre todo no del de la cultura alta de de, de América de, de, de esos años entonces pues el alcohol en en tanto en la novela como en la película pues tiene como su propio personaje Veanla, veanla, este chequenla la verdad es que no creo que se arrepientan como les digo, si, si ustedes quieren entrarle de lleno a, a la narrativa de Gatsby, pues sí, mil veces mejor que le entren a la novela de Fitzgerald. Pero bueno, seguimos porque 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 va vamos a cambiar un poquito de, de mood. Eh, como les decía, no quiero que este programa sea, pues eh, ni, ni tampoco una así, creo que hasta ahorita sí ha sido un poco una celebración, <risa> lo siento. Pero pues también, este, veamos, queremos ver otras caras del alcohol, ¿no? Y, y pues ahorita la verdad es que sí nos vamos a adentrar un poco al lado oscuro de la bebida.
4: you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring and you appear in all your splendor My one and only love. on your cheek, whenever I speak, tells me that you are my own, you fill my eager heart with such desire, every kiss you give, sets my soul on fire, I give myself in sweet surrender. My one and only love. My one and.
0: Qué bonita, qué bonita y triste canción la que acabamos de escuchar en la voz de Sting, eh, se llama My One and Only Love, una canción eh, original de John Coltrane, que es parte del soundtrack de Living Las Vegas, una, una de las películas más tristes que a mí me ha tocado ver, o bueno, por lo menos una de las experiencias más tristes que a mí me ha tocado en una sala de cine, esta película que, pues si no la recuerdan, es esta que protagonizan eh, Nicolas Cage, como este hombre no que, que se va a Las Vegas con, con un, un siniestro objetivo, que es el de beber hasta, hasta morir. <risa> no Allá, eh, pues por azares del destino, se encuentra con, con una mujer, una mujer que también eh, se dedica a la prostitución eh, y que sufre abusos del... De un cabrón, pues ahí que... Que es como el... Pues ahí como el pimp, ¿no? Eh, y, y pues forman de alguna forma... Como una relación... Padre no es la palabra. Bonita tampoco. <risa> pero creo que una relación bastante empática, ¿no? De, de entenderse cada quien... Con sus miserias. Y, y de comprenderse y de encontrarse... Eh, en, pues, en momentos... Bastante infernales, ¿no? De, de la vida de ambos Hay, hay, puta, hay una escena que, que a mí se me quedó así Taladrada, bien cabrón, ¿no? Cuando, cuando Nicolas Cage, ¿no? Le dice a... Le dice a ella, dice Pídeme lo que quieras, pero nunca que deje de beber ¿No? Porque... Pues Nicolas Cage perdió a, a su familia Fue abandonado por su familia pierde su trabajo, entonces pues no tiene como una razón de ser entonces decide suicidarse de una forma bastante fruta pues dolorosa no porque después es una muerte bastante lenta <risa> este decide matarse eh, bebiendo no entonces pues pues ya se imaginarán y luego en las Vegas pues el, la película es como un además tiene un, una atmósfera no bien bien sórdida no con con esas Vegas de este, pues las Vegas pues, culeras, ¿no? Las Vegas de los, de los moteles hediondos, las Vegas de, este, <coughs> pues sí, no, del desenfreno total. Entonces, dentro de todo, 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 todo este, este infierno que construye el director Maifiggs, también un excelente compositor y guionista, eh, hay como esta, esta relación, ¿no? Eh, entre, entre ellos dos que sí es como pues es como un punto, ¿no? Como una gota de ternura dentro de todo... Dentro de todo este infierno. Y, y, la, y la verdad es que la película es bien chingona. Eh, le valió, le valió el Oscar. De hecho, su único Oscar a, a Nicolas Cage como mejor actor. Y si no la han visto, eh, de verdad, échenle un ojo. Pero pues, sí, este, advertidos están, ¿eh? eh ahí, ahí sí no se, no se goza con el alcohol. La verdad es que ahí el alcohol es... Cada trago de Nicolas Cage, eso es, eso es muy cabrón, ¿no? Porque cada trago de Nicolas Cage es, es bien doloroso, porque sabes ¿no? Que, que cada sorbo lo acerca un poquito a la muerte y es, es, es una película bien bien difícil, bien complicada, se necesita como... Eh, a mí me cuesta verla todavía, eh, pasaron creo que 30 años, no sé cuánto ha pasado desde que se estrenó Living Las Vegas, pero pero cuesta verla. Este es el otro lado del, del alcohol y el cine, amigos. Para que vean que no solo este, eh, ando celebrando la fiesta. <risa> Vámonos porque, porque ya estamos en, en la recta final de este volumen 22 de Radio Fantasma dedicado al cine y al alcohol y nos vamos a ir este nos vamos a ir con un país eh, que, que tiene también su cultura de, de los tragos bastante arraigada. Confundible la melodía que acaban de escuchar de, de Jan Tiersen este el vals, el vals de Amélie por supuesto de, de la película de Jean-Pierre Junouet eh, Amélie saludos por supuesto al, al buen amigo Rubén de Cinematopixel que es, es, es una de las películas tengo entendido o al menos eso dijo alguna vez en un podcast que, que más le gustan de los últimos de las últimas décadas este, con con Audrey Tattoo, ¿no? Como esta, pues esta. Como este arquetipo ya, ¿no? De, de, de la soñadora del cine moderno. Y, y, y decidí poner a este Amelie porque sí me llamó la atención cuando. Recordando esta película, hay, hay como una escena. Este. que. que me vino a la, a la mente. Porque, miren, de las de todas las bebidas que hemos visto a lo largo de esta playlist, todas se me han antojado bien cañón. Menos esta, la verdad. No este no sé si se acuerdan que, que a eh, una de las bebidas que le gusta tomar es el vino caliente. <risa> ¿No? ahí, ahí siempre se pide su vinito caliente. Que, híjole, a mí la verdad es que uno, no se me antoja así para nada. Pero, pues, digo, según es como... Pues, es una tradición este, bastante común en, en, en Francia tomar este, el vino caliente, sobre todo cuando se acercan como las épocas navideñas. Yo, yo lo veo es como una especie de ponche, ¿no? Quiero pensarlo porque eh, se agarra el vino y se, se, sírvele, se sirve como mezclado con, con azúcar, se le echa azúcar, se le echa naranja, eh, se le echan ciertas especias, eh, y, y, y pues tiene este este toque de que se que se cose a fuego muy muy lento, a fuego super lento durante un montón de tiempo. Entonces pues ahí se toman su, su vinito este caliente. Que les digo, a mí como que así de nada más de escucharlo y me da un poquito de asco, pero ya pensando lo mejor pues creo que va por ahí, no de ser como un ponchecito. Y en una de esas, pues está, está sabroso, ¿no? Entonces, <ríe> un, día, un día voy a ir a Francia a tomarme mi vino caliente como Amélie Poulouet. Amigos, acabamos de llegar al fin de esta playlist, de este volumen 22 de Radio Fantasma dedicada al cine y al, este, al alcohol. Y, y bueno, una, una, de mis, una de mis grandes pasiones y... Y, y esta cerveza que tengo al lado, no me dejan mentir, pues es, es la chelita, no es la chela y, <ríe> y, y el cine pues también de alguna forma eh, ha, ha introducido a la cerveza en, 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 su, en su universo y pues una de las películas en las que a mí me gusta más cómo se da esta cultura de la cerveza es eh, pues un, eh, esta película, parte de la trilogía Cornetto de Edgar Wright que se llama eh, The World's End, que, que es la última parte de, de hecho de su. de su trilogía este Corneto, que, que creo yo, además que es una película bastante infravalorada en la, en la filmografía de Edgar Wright, a mí me gustó un chingo, trata, trata sobre pues, estos estos dudes, ¿no? como un grupo de amigos este, todos ellos muy diferentes entre sí, ¿no? <ríe> y uno de ellos, que es como el clásico este chavo ruco que pues, se, se, se rehúsa a crecer. Un día este, pues decide juntar a todos su, su, sus antiguos amigos a, a hacer como un recorrido épico por este. Pups, ¿no? Pups de ahí, de su, de su pueblo natal, todo esto, pues, en, ya saben, en, en la Gran, Gran Bretaña, en toda esta cultura de los pups que me parece a mí maravillosa, <risa> que... Eh. Y, y bueno, inicia, ¿no? Este, como, como este recorrido por todos los pubs, Pero obviamente, pues ya todos están rucos, ya están cansados, con familias, pues ya no es, ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, dentro de todo esta. este viaje por hacer como este recorrido de los pubs, pues ahí se enfrentan con, con el fin del mundo, ¿no? Y con una explosión zombie ahí medio extraña, ¿no? Un, un, una trama este, muy, muy clásica <ríe> de, del mundo de Edgar Wright. Eh, y estoy chingón porque. Digo, no sé si ustedes se han puesto como... Se han clavado en esta película y si no se han clavado, háganlo. ¿no? Este, estos güeyes tienen este como la onda de visitar 12 pubs, ¿no? Pero los 12 pubs pues tienen como, tienen como su nombre específico y tienen como su este, personalidad. tienen, este, Incluso tienen como su, su logotipo y su, su banderita porque ya saben como que los pubs británicos tienen como afuera como una especie de asta con... Pues como con su escudo del puff, que parece como escudo de, pues sí, no de ejército de medieval, <risa> que, que me parece muy chingón. Y, y entonces en Edward Wright crea una mitología bien chingona alrededor de todos estos puffs, ¿no? Como decían, son, son 12 y los 12 tienen su propia personalidad. El primero, por ejemplo, se llama The First Post, ¿no? Que es el comienzo, pues, de... de de esto que se llama la milla de oro, no este recorrido que se llama la milla de oro, por ejemplo, el pub 2 se llama eh, The Old Familiar, el, la vieja confiable, por decirlo algo así, ¿no? <risa> este, el tresello se llama The Famous Cock, el famoso gallo, ¿no? eh, hay otro que se llama este, The Cross Hands, las manos cruzadas, eh, The Tooth Headed Dog. El perro de dos cabezas que se tiene un escudo muy increíble, está la sirena de Mermaid, está la colmena de Beheave, está de King's Head, la cabeza del rey, que también es un, eh, es un logotipo muy increíble. Está este The Hole in the Wall, el agujero en la pared y, y el último pup que se llama Precisamente se llama The World's End El fin del mundo De hecho la película pues, se, llama, se llama así por el puff No tanto por porque la trama digo Es un juego obviamente de, de palabras y de significados Pero no es tanto por el, la trama apocalíptica Que se llama así la película Sino por el último puff ¿no? Que se llama El fin del mundo eh, y, y todos estos recorridos Y cada, este, cada lugar Cada bar Tiene como un estado anímico Dentro del argumento que, que crea Edgar Wright, ¿no? De los amigos. Entonces, de verdad, es una película muy increíble que a veces parece como que es una película nada más de, pues sí, como de chavos rucos, este, peleando contra zombies. Pero no, tiene toda esta, es, como les decía, esta mitología alrededor de, de la cultura del pub británico y de la cerveza. Porque además, puta, cuando, cuando estos güeyes se toman, este... Eh, las cervezas, porque además están todos, ¿no? Está todo el, el, el club de Toby, de Edgar Wright, ¿no? Está Nick Frost, está Simon Pegg, ¿no? Están pues todos esos güeyes, ¿no? Que conforman siempre como los alter egos del, del grandioso Edgar Wright. Entonces, de verdad, de verdad, la próxima vez que vean, o si ven por primera vez eh, The World's End, chéquense toda esta. Pues si no toda esta. Este universo que se armó alrededor de la cultura de la chela británica y es muy, muy increíble. este A mí, a mí me gustaría como tener dentro de mi colección algo sobre los escuditos, ¿no? Por ejemplo, de los 12 pups. Estaría maravilloso. Eh, un homenaje, un homenaje a, a, este, a la cerveza y de alguna forma también un homenaje a la amistad eh, masculina sobre todo. Pero, pero creo que es una película muy bonita que hay que revisitar. Eh, y con esto, y con un trago eh, de mi cerveza, me despido. de ustedes, muchas gracias por haber estado en este eh, volumen 22 de Radio Fantasma dedicada al cine y al alcohol. Espero que cuando estén escuchando esto eh, se abran su, su bebida favorita y disfruten de buen cine y de buena música. Por última vez les digo, muchas gracias por haber estado con
5: nosotros. O show salud. me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die I tell you Die. I tell you, I tell you, I tell you